0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Nuevo Testamento. Proseguimos hoy con nuestro estudio en el Evangelio según San Mateo. Y en el capítulo siete que nos toca estudiar hoy, hablaremos de la relación del Hijo del Rey con otros hijos del Rey, que tiene que ser mantenida por medio de la oración. Hace unas amonestaciones finales en cuanto a juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, los frutos que permiten conocer a una persona la respuesta del Señor Jesús a aquellos que afirman conocerle, pero que en realidad no le conocen, y los dos cimientos. Este es el tema del capítulo siete del Evangelio según San Mateo. Los problemas más grandes que enfrenta un hijo de Dios en cualquier época y en cualquier país se relacionan con la forma de reconocer a los otros hijos de Dios, es decir, cómo conocerlos y cómo mantener con ellos una relación que sea apropiada el Hijo de Dios puede elegir entre dos posiciones extremas. A un extremo tenemos los que interpretan lo que se declara en Mateo, capítulo 7 y en el versículo 1 como que al Hijo de Dios le es prohibido juzgar a los demás. La persona que practica este precepto quedaría expuesta a toda persona mala y callaría ante cualquier acción mala. La posición opuesta se deriva de Mateo, capítulo 7 versículo 6. Y pretende, en forma arbitraria, determinar quiénes son los cerdos y perros que no merecen las perlas ni lo santo. ¿Cómo es posible distinguir entre el hermano genuino y el falso? ¿Cómo se puede conocer y saludar a los demás hijos y discernir quiénes son los verdaderos hijos? Esto requiere una habilidad y poder sobrenatural. Para esto, el único recurso que el Hijo de Dios tiene es la oración. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 7 de Mateo no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Estos versículos realmente han sido mal entendidos. Juzgar puede significar decidir o distinguir. Puede significar condenar. Puede significar vengar y también denota maldecir. Estos versículos no quieren decir que a un hijo de Dios le es prohibido juzgar a otros, sino que no hemos de juzgar los motivos interiores de otros en el sentido de condenarlos. No sabemos ni comprendemos por qué un hermano en Cristo hace cierta cosa. Vemos solamente las acciones exteriores. Dios no nos prohíbe juzgar las acciones malas e injustas como veremos en nuestro estudio. El punto principal es que si usted es duro en su juicio para con otros, Usted será juzgado con la misma medida que aplica a otros, o sea, que usted será conocido como una persona que es severa en su consideración para con otros. A veces escuchamos la frase, «No le haga caso a tal o cual persona, pues él nunca tiene una palabra buena para nadie». A esta persona se la está juzgando según su fama o reputación. Los motivos ocultos del corazón son vedados a nosotros y son revelados solo a Dios» cuando tratamos de juzgar los motivos del corazón humano, estamos usurpando el trono de Dios. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo catorce, versículo cuatro, dice, «¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme». Si somos criticones, duros, cáusticos y severos, nos juzgarán exactamente como tal tipo de persona si buscamos lo malo lo feo y lo perverso nos conocerán como tal tipo de persona también. Leamos ahora los versículos tres al cinco de mateo capítulo siete y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo o cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La viga es como un tronco de árbol, y la paja es como una pequeñita astilla. No quiere decir que el hombre con el pecado grande critique al hombre con aquel pecado pequeñito. Más bien la viga es el espíritu de crítica y prejuicio, que es como un tronco de árbol al compararlo con la paja que usted critica en la otra persona». No debemos criticar aquel pedacito de acerrín en el ojo del otro hermano cuando tenemos unos trozos tan grandes de pinos gigantescos en nuestros propios ojos. No estamos en ninguna posición de juzgar. Este asunto de juzgar ásperamente es ciertamente algo de lo cual tenemos que tener mucho cuidado. El Señor dice en el versículo veinte de este mismo capítulo siete de Mateo, «Así que, por sus frutos los conoceréis». Como el doctor Jaime McGinley lo ha dicho en su manera singular, no seré su juez, pero sí soy inspector de frutos. Solamente podemos dar dictamen sobre el fruto, lo que vemos con el ojo. Bien podemos decir si un cristiano produce frutos o no. Ahora leamos el versículo seis. «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen» esta declaración aparentemente se opone en forma diametral a la primera parte de este capítulo. Hasta aquí este es un capítulo paradójico. Ahora, si aceptáramos a todo hombre en su valor exterior, o por lo que aparenta ser, pues nos engañaría todo hombre falso. Ahora, ¿quiénes son los cerdos y los perros que se mencionan aquí? Este versículo parece ser algo vulgar, pero es bíblico. Consideremos esto a la luz de lo que declara el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo dos, y versículo veintidós. Pedro dice Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. No debemos echar nuestras perlas delante de los cerdos ni dar lo que es santo a los perros. Hay cierto tiempo y lugares cuando no vale la pena decir ni una palabra. Este es un juicio que debemos hacer se nos cuenta el caso de un legislador del estado de Tennessee, en los Estados Unidos, que solía beber en demasía. Pero un día fue maravillosamente salvado por Dios, convertido, y ahora es un fiel siervo escogido de Dios. Los otros miembros del cuerpo legislativo de aquel estado sabían cómo él acostumbraba beber. Luego oyeron decir que se había convertido. Pues bien, un día se sentó en el cuerpo legislativo este legislador, mientras sus compañeros lo miraban. Por fin alguien se puso en pie, y dirigiéndose al presidente de la reunión dijo, «Yo propongo que escuchemos un sermón del diácono fulano de tal». Todo el mundo se rió. Pero nuestro amigo se puso en pie, y como él era igual a la ocasión, dijo, «Siento muchísimo, pero no tengo nada que decir». Mi señor dijo, «No echéis vuestras perlas delante de los cerdos». Y se sentó nunca jamás volvieron a burlarse de él. También el señor Jensen, comisario de policía de la ciudad de Nueva York, dijo en cierta ocasión acerca de ciertos apartamentos ocupados por personas homosexuales que con frecuencia las arrestan y las llevan a la comisaría de policía. Estas personas saben que el comisario Jensen es cristiano, y muchas le dicen, predíquenos un sermón. Él les dice que no echa sus perlas delante de los cerdos. Es posible, dice él, que me crea terco, pero he sido agente de policía por 35 años, y conozco bien a este tipo de personas. No debemos, pues, juzgar los motivos del corazón. En cambio, hay falsos maestros entre nosotros, y hay que identificarlos. Ahora, ¿cómo es posible eso? Los próximos cinco versículos nos dan la respuesta. Leamos los versículos siete y ocho de Mateo, capítulo siete. «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis». Llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Cómo reconocer las personas de este mundo es el problema más grande que enfrenta un hijo de Dios? Todos los días chocamos con príncipes y pobres, con caballeros y pícaros, con verdaderos y con falsos maestros. Hay personas que necesitan nuestra amistad y ayuda, a quienes necesitamos y a quienes debemos acercarnos. Otros hombres son pícaros y nos pueden destruir, y debemos apartarnos de ellos. Ahora, ¿cómo podemos saberlo? Pedir, buscar y llamar se refieren definitivamente a este problema. El doctor J. Vernon Magee, autor de estos estudios bíblicos, contaba que mientras servía de pastor durante unos veintiún años en el centro de la ciudad de Los Ángeles, estado de California, en los Estados Unidos, conoció a muchas personas de todos los oficios de la vida. Decía él que pasaba unos treinta y cinco minutos manejando su automóvil desde su casa hasta la iglesia, y durante aquellos minutos él le decía al Señor que iba a conocer a unas personas nuevas durante ese día, y le pedía que le guiara en cómo debía portarse con cada una de ellas. Decía él, «Habría los que necesitarían de mi ayuda, pero habría también los que tratarían de arruinarme con sus intrigas». Quizá todos nosotros podemos decir que en muchas ocasiones nos hemos visto engañados por los hombres. ¿No es entonces interesante que al apóstol Pedro, en la iglesia primitiva, supiera que Ananías y Zafira estaban mintiendo? Lea usted en el capítulo cinco de los Hechos, versículos uno al once. Sabemos que es difícil discernir cuándo alguien está mintiendo. No tenemos el discernimiento espiritual hoy en día que ellos tenían en la iglesia primitiva. Creemos que es un don que tienen hoy muy pocas personas, pero es un don muy importante, y creemos que es igualmente importante que hagamos de este discernimiento un asunto de oración ferviente. Cuando a usted le presentan a algunos amigos nuevos, ¿le pide usted a Dios que le ayude a saber cómo tratarlos? Es una buena idea pedir la ayuda de Dios en cuanto a este asunto. Ahora, los próximos versículos siguen diciendo que Dios desea de veras ayudarnos en estos asuntos. Leamos los versículos nueve al once de este capítulo siete de Mateo. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Solo acercándonos a Dios en la necesidad urgente, es decir, pedid, buscad, llamad, podemos entonces aprender cómo habitar en una casa a la orilla del camino y servir de amigos a los hombres. Leamos ahora el versículo doce de este capítulo siete del Evangelio según San Mateo, que es conocido como la regla de oro. «Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos». Porque esto es la ley y los profetas. Las palabras iniciales, así que, son las palabras claves en este versículo. Se refieren a lo que precede la regla de oro. Si usted conoce a alguien, ¿cómo lo va a tratar? Usted no es juez, pero si esta persona en el lenguaje figurativo de este capítulo es un cerdo o un perro, debe saber entonces cómo portarse con esa persona, porque un cerdo lo matará a usted. ¿Qué pues hace usted? ¿Lleva el problema al trono de la gracia? Este es el principio sobre el cual debe operar. No saque la regla de oro fuera de su contexto y diga que vive según ella. Recuerde que solo al pedir, buscar y llamar le será posible vivir a la luz de la regla de oro. Luego continúa diciendo el Señor, en los versículos 13 y 14: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Estos versículos generalmente son mal interpretados, dándose la impresión de que la selección está entre el camino ancho, que es pintado como un camino alegre y fácil, o un callejón estrecho, lleno de penurias y poco atractivo la verdad, amigo oyente, es todo lo contrario. Lo que se presenta aquí es como una especie de embudo. La entrada al camino que conduce a la destrucción es ancha, pero se reduce en un embudo a un solo punto, la muerte y el infierno. La entrada a la vida por su parte es estrecha, y es Cristo mismo quien dijera en Juan 14 6 «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Cuanto más camine usted con Cristo, más ancho llega a ser el camino. Recordemos que Jesucristo dijo, «He venido para que tengáis vida, y la tengáis en abundancia». También en el Antiguo Testamento recordará usted que en el libro de Ezequiel, el capítulo cuarenta y siete, se describe un río que salía del santuario comenzaba como una pequeña fuente o vertiente, pero su cauce iba creciendo hasta convertirse en un poderoso río y por fin llegar a ser un océano. La analogía aquí es simplemente esta. Cuando usted llega a ser hijo de Dios, cada día es mejor que el día anterior. La entrada a la vida es estrecha, pero se abre como un embudo vuelto al revés, y llega a ser sumamente amplia. Sigamos adelante. Los versículos 15 y 16 de este capítulo siete de Mateo nos dicen, «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos?» La iglesia es amonestada aquí en cuanto a los falsos maestros y falsos profetas podremos reconocer a los falsos maestros por sus frutos, y esto es lo que debemos buscar en sus vidas. El apóstol Pedro comenta sobre esto en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 1, cuando dice, Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Así pues, el Señor nos amonesta en estos versículos quince y dieciséis de Mateo siete a que busquemos los frutos en la vida de los profetas que se nos presentan para identificar entre ellos a los que son falsos profetas. Continuamos hoy, amigo oyente, considerando el capítulo siete del Evangelio según San Mateo, y comenzaremos leyendo los versículos 21 hasta el 23 de este capítulo. Dice el Señor, Encontramos aquí una amonestación necesaria para miembros de iglesias que profesan ser creyentes y aún para los que aparentemente hacen prodigios en el nombre de Cristo. El nombre de Cristo está en los labios de muchas personas que son dirigentes de diversas sectas y doctrinas hoy en día. Simplemente el nombrar a Cristo y la Biblia no es prueba de que un sistema sea genuino. No es la profesión exterior, sino la relación interior a un Salvador crucificado pero viviente la que es todo importante. En los versículos siguientes tenemos una admonestación que nos es dada para ayudarnos. Leamos los versículos 24 al 27 de Mateo capítulo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Cristo es la roca y es el único fundamento seguro sobre el cual podemos construir nuestras vidas. La Biblia tiene mucho que decir en cuanto a la roca que es Cristo Jesús. Considera, por ejemplo, lo que estos versículos dicen en cuanto a Cristo Jesús como nuestro fundamento. Mateo 16, 18 dice, Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Palabras del Señor Jesucristo. Ahora, Mateo 21, 44, dice, Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere, le desmenuzará». El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo dos, versículo siete, dice, «Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo». Amigo oyente, ¿está usted apoyado en Cristo? ¿Está usted edificando su vida sobre este fundamento? Esto le es posible, venga a Él y descanse en Él. Puede edificar sobre Él y gozar de una vida que producirá fruto del Espíritu Santo que es oro, plata y piedras preciosas. No edifique su casa sobre la arena de la bondad o el esfuerzo puramente humano. No edifique sobre la vieja debilidad de la carne. Amigo oyente, permítame decirle que le falta algo mucho mejor que cualquier cosa que usted pueda ofrecer hoy en día. Le falta a Jesucristo. El resultado de lo que Cristo dijo fue esto. Leamos los versículos 28 y 29 de este capítulo 7 de Mateo. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjese usted el contraste que se ve aquí entre Cristo como el Maestro y los escribas de aquel día. Cristo enseñó con autoridad. No estaba simplemente repitiendo palabras o enseñando teorías. También hoy en día debemos enseñar y testificar así como lo hiciera el gran Maestro, es decir, con la autoridad de la Palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo, evidenciado en nuestras propias vidas, pero no con el dogmatismo que resulta de una estrechez de miras y de prejuicios personales. Tenemos un Evangelio que compartir con la humanidad, tenemos el mensaje de la salvación en Cristo que dar a los perdidos. Seamos entonces buenos discípulos de nuestro gran Maestro, quien nos enseñó como ningún otro hombre haya enseñado jamás. Amigo oyente, el Sermón del Monte es un pasaje glorioso de la Escritura. No lo pase usted por alto. No diga que no sirve para el día de hoy. El Sermón del Monte, amigo oyente, sí sirve para hoy. Nos enseñará que usted y yo realmente no vivimos según sus preceptos nos mostrará que somos débiles y culpables, nos hará llorar pidiendo misericordia, y nos traerá a la persona de Cristo para recibir Su salvación. Cuando usted, amigo oyente, acepta a Cristo como Su Salvador, Él le dará el Espíritu Santo que le dotará de poder para producir verdadero fruto. Todos estamos edificando una casa. ¿Está usted edificando su casa sobre la roca que es Cristo Jesús? ¿O está edificando su casa sobre la arena, que no resistirá la luz pura de su presencia? Usted debe tener las buenas obras no para la salvación, sino para demostrar a otros la realidad de Cristo en su vida. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en su primera carta a los Corintios, capítulo tres, comenzando con la segunda parte del versículo nueve hasta el versículo quince. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amigo oyente, es necesario que tanto usted como yo nos acerquemos a Cristo Jesús por medio del sermón del monte y esto concluye nuestra consideración del capítulo siete del Evangelio según San Mateo. Comenzamos ahora el capítulo ocho. En este capítulo Jesús desciende del monte y demuestra que tiene el poder para implementar los principios éticos del sermón del monte. El capítulo siete de Mateo que acabamos de considerar concluye el sermón del monte, un sermón que tanto creyentes como sus enemigos reconocen como la mejor ética que jamás haya conocido el mundo. Después de la anunciación del sermón del monte surge la pregunta, ¿cómo podrá uno poner en práctica estos preceptos tan elevados? ¿Es esta enseñanza meramente idealista y académica? ¿O queda dentro del campo de la posibilidad? ¿Puede suplir el poder para lograrlos quien nos diera tales ideales nobles? ¿Es realmente posible levantar la humanidad a un lugar tan alto? Ahora estos milagros que veremos en Mateo capítulo ocho, Comprueban que Jesús no fue solo un visionario ocioso, sino que la misma persona que anunció estos altos ideales los cumplió en su propia vida, y tiene el poder para ayudarnos a implementarlos en nuestras vidas. No olvidemos que sin su ayuda es imposible cumplir las enseñanzas del sermón del monte. Jesús mismo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5: «Separados de mí, nada podéis hacer». Mateo no trata de darnos una biografía del Señor Jesús, ni trata tampoco de poner en orden cronológico los eventos que sucedieron durante el ministerio del Señor. El propósito principal de Mateo, capítulos ocho y nueve, es el de presentar al Rey y doce de sus milagros para demostrar que el Señor Jesucristo tenía poder en todas las esferas de la naturaleza y en todos los aspectos del desarrollo de la vida. Seis de estos milagros se presentan en Mateo, capítulo ocho. Y seis milagros se presentan en Mateo, capítulo nueve. A través del Evangelio según San Mateo, notaremos una dinámica, un movimiento que revela las diversas facetas de un rey. El rey fue a un monte, a cuál monte no estamos seguros, enunció allí su manifiesto y presentó las leyes de su reino. La gran pregunta es, este rey que enuncia principios éticos tan elevados en el monte, ¿puede realmente cumplirlos? Y, ¿tiene poder para ayudarnos a nosotros a cumplirlos? ¡Esto es importantísimo! Un joven estudiante de universidad había pasado un año algo arduo. Era bastante popular, y esto lo llevó a juntarse con un grupo de personas no muy deseables. Por fin su mucho beber le obligó a dejar el ministerio más tarde. Pero en la graduación, el orador les llevó hasta las nubes, diciéndoles todo lo que debían hacer y lograr. Más tarde, en el dormitorio, este joven se desplomó en su cama algo desanimado y dijo, «Mira, no me hace falta que alguien me diga lo que debo hacer. Lo que me falta es alguien que me diga cómo hacerlo». Y esto es lo que nos falta a todos nosotros, ¿verdad? Cristo no solo nos dice aquello que debemos hacer, sino que también nos dice cómo hacerlo. Es más, nos da el poder para hacerlo. Veamos ahora los milagros que aparecen en este capítulo ocho de Mateo. En primer lugar, la sanidad de un deproso. Luego, la sanidad del siervo del centurión. En tercer y cuarto lugar, la sanidad de la suegra del apóstol Pedro y de otros. En quinto lugar, Jesús calma la tempestad en el mar de Galilea. Y en sexto lugar, echa fuera los demonios de los gadarenos. Leamos ahora los versículos uno y dos de este capítulo ocho de Mateo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Notemos que era un gran gentío el que le seguía no era un pequeño puñado. Veamos ahora el versículo dos. «Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme». Note usted que Jesús bajó de los altos a la profundidad. La lepra, un tipo de pecado en la Biblia, era la enfermedad más aborrecible de todas. A un leproso lo consideraban incurable, y cuando este leproso vino a Jesús, ¿no preguntó, «¿Me harás limpio?» Ni me puedes hacer limpio. Este leproso tenía fe. Reconoció el señorío de Cristo y sobre aquella base dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Lo que nosotros pedimos no siempre es la voluntad del Señor, amigo oyente. Pero si la petición es según su voluntad, él sí lo hará. De esto tenemos completa certeza. Es muy importante que la voluntad de Dios venga primero. La petición del leproso no se apoya en la habilidad de Jesús el leproso ya la había aceptado. La petición del leproso se apoya en la buena voluntad de Jesús para ejecutar el milagro. Ahora, el versículo tres dice, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, «Quiero, sé limpio», y al instante su lepra desapareció. Hay algo muy importante en este versículo en lo cual debemos fijarnos. Jesús tocó a este leproso. Si usted y yo le hubiéramos extendido la mano, quizá nos habría contagiado pero Jesús no titubeó en tocarlo. Note usted las inferencias aquí. Este hombre pertenecía a los llamados intocables. Sin embargo, Jesús lo toca y le dice, quiero sanarte, sé limpio. Y el hombre es sanado completamente. Este leproso no solamente tenía la enfermedad física de la lepra, sino también los problemas psicológicos que acompañan a esta enfermedad. Es muy posible que pasaran muchos años desde que alguien lo hubiese tocado. No conocemos los antecedentes de este hombre, pero sí podemos imaginarnos que un día se fijara en una erupción en la mano. Es posible que hubiera estado arando, y al entrar en su casa mostró su mano a su esposa, y ella le aplicó un ungüento. A la mañana siguiente notó que su mano estaba tan roja como lo pudiera estar, pero decidió salir y arar de nuevo. Pasó entonces una semana, y su esposa se puso algo ansiosa. Le aconsejó que visitara al sacerdote. Fue al sacerdote quien lo aisló por unos catorce días. Al final de este periodo de tiempo, la enfermedad había avanzado. El sacerdote le informó entonces que tenía la lepra. El hombre preguntó al sacerdote que si podría ir para despedirse de su esposa e hijos. Podemos imaginar al sacerdote diciendo, «Siento mucho, pero no puedes ir a despedirte de ellos. No puedes abrazar más a tu esposa ni acariciar a tus niños. Cuando te acerques a alguien, debes gritar, «Inmundo, inmundo». Así es que vio crecer a los niños desde una distancia. Ellos le dejarían la comida en cierto lugar y al apartarse ellos, él entonces salía para tomarla. No podía tocarlos. Ellos tampoco podían tocarle a él. Pero un buen día vino Jesús y le tocó. Fue el toque más maravilloso que jamás sintiera este hombre. Jesús limpió su lepra y le trajo de nuevo a su familia humana y a la familia de Dios. Note usted que enseguida que su lepra fue curada, Jesús dio a este hombre un mandato. Leamos el versículo cuatro. Entonces Jesús le dijo, «Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos». Ahora, según el relato de San Marcos, este hombre sanado estaba tan lleno de gozo que prácticamente desobedeció a Jesús y salió contando a todos del gran milagro en su vida y acerca de Aquel que fue responsable de su curación. Ahora Jesús entra en la ciudad de Capernaum. Leamos los versículos cinco hasta el diez de Mateo capítulo ocho. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, «Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico», gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, «Yo iré y le sanaré». Respondió el centurión y dijo, «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, «Ve», y va. Y al otro, «Ven», y viene. Y a mi siervo, «Haz esto, y lo hace». Al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Había muchos soldados romanos en esta ciudad, y un centurión oyó decir que Jesús había venido. Este centurión, pues, era gentil, o sea, alguien que no era judío, pero al parecer era un hombre de fe. El doctor Lucas nos dice en su Evangelio, capítulo siete, versículo cinco, que el centurión amaba a la nación judía y había sido responsable de la construcción de la sinagoga allí en Capernaum. El lugar más probable en que uno pudiera encontrar a Jesús en cualquier ciudad sería la sinagoga, y allí es donde el centurión fue en busca de Él. Sin duda, el centurión había oído hablar de la curación del leproso, y creyó que el Señor podría sanar a su siervo quien estaba muy enfermo. El centurión era un hombre de rango y reconocía la autoridad. Llevaba el uniforme romano, y bien podía mandar a un soldado, «Haz esto» o «Ve por allá», y el soldado tendría que obedecerle. ¿Por qué? Porque este hombre tenía poder y una autoridad tremenda. Miró pues al Señor Jesús y reconoció que él tenía esa clase de poder. El centurión era gentil, pero una persona que tenía la fe como para creer que Jesús solo tenía que hablar una palabra y su siervo sería completamente sanado. Jesús pues se maravilló de la fe de este hombre. Se nos dice que en solo dos ocasiones Jesús se maravilló. Se maravilló de la fe del centurión y de la incredulidad de Israel. Así lo podemos encontrar en Marcos, capítulo seis, versículo seis. Luego el Señor dice, según los versículos once y doce de Mateo, capítulo ocho, «Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes». El Señor dijo que este mensaje alcanzaría a los del Oriente y del Occidente para que ellos también pudieran tener confianza y fe en el Señor. ¡Qué declaración tan tremenda! Cada individuo tiene que ejercer una fe personal, individual en Cristo Jesús. Ningún individuo puede reclamar la membresía en alguna iglesia ni el hecho de que los padres hayan sido cristianos como base para obtener la salvación. Es algo que cada persona debe resolver individualmente. ¿Qué de usted, amigo oyente? Es nuestra oración que usted acuda a Cristo Jesús en esta misma hora y le acepte como su Salvador personal. Dios le ayude a hacerlo. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Nuevo Testamento. En nuestro estudio de hoy proseguimos considerando el capítulo ocho del Evangelio según San Mateo. En nuestro programa anterior considerábamos el hecho de que el centurión había venido a Jesús para solicitarle que sanara a un criado suyo que estaba enfermo. Jesús se maravilló al notar la fe de este centurión cuando Él dijo, «Solamente di la palabra, y mi criado sanará». Luego dijo, «Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, «Ve» y «va», y al otro, «Ven» y viene y a mi siervo, «Hace esto y lo hace». En esta forma el centurión estaba mostrando su gran fe, su gran confianza en el poder que Jesús tenía para sanar a su criado. Leemos ahora en el versículo 13 lo que Jesús respondió al centurión, «Ve, y como creíste, te sea hecho». Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aunque el siervo que sufría no estuvo en la presencia de Jesús, la fe del centurión en Jesucristo logró que el siervo fuera sanado. Jesús tocó a un leproso y fue sanado. Y ahora, sin embargo, sana desde la distancia al siervo de este centurión. Llegamos ahora al tercer milagro. Leamos los versículos 14 y 15 de Mateo, capítulo 8. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. La suegra de Pedro está enferma con fiebre y Jesús viene, la toca y la sana. Note usted estos tres tipos de enfermedad que hemos visto hasta ahora en este capítulo. Una enfermedad es la lepra, que es incurable. Otra aflicción es la parálisis, y la tercera enfermedad es una fiebre, una enfermedad más o menos temporal. Es probable que la suegra de Pedro recobrara la salud con el pasar del tiempo, pero Jesús también la sanó. El cuarto milagro ocurrió durante la noche, y fue un milagro múltiple. Leamos los versículos 16 y 17. «Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, «Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias». Es importante que notemos dos cosas en estos versículos. Muchas personas que sufrían fueron llevadas a Jesús para ser sanadas. No se da ningún caso aislado. Si usted lee con cuidado el Evangelio según San Mateo, podrá ver claramente que literalmente eran miles de personas las que fueron sanadas en aquel día y que luego andaban por las calles. Miles de ciegos recibieron la vista, miles de sordos recibieron la facultad de oír, miles de cojos fueron sanados. Había tanta evidencia de lo que Jesús había hecho que sus enemigos nunca dudaron el hecho de sus milagros. Lo que preguntaron fue, ¿cómo los hizo? El versículo diecisiete de este capítulo ocho de Mateo dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Este pasaje es una cita de Isaías, capítulo cincuenta y tres, versículo cuatro ahora debemos notar que son muchos los supuestos sanadores espirituales del presente día que tratan de basar sus actividades sobre esta Escritura. En primer lugar, esta es una declaración general que no da ninguna sanción al supuesto movimiento de sanidad divina del día de hoy. Toda la Escritura que tiene que ver con este asunto debe ser consultada antes de llegar a cualquier conclusión dogmática de que esta cita aquí en Isaías 53.4 se refiere a la sanidad del cuerpo. El capítulo cincuenta y tres de Isaías trata fundamentalmente el pecado y no la enfermedad física. Fíjese usted con cuidado en estos versículos de Isaías. Dicen los versículos cuatro y cinco de Isaías cincuenta y tres, «Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido». Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hasta aquí la cita de Isaías 53, 4 y 5. Ahora, ¿de qué somos sanados? Del pecado, por supuesto. Este pasaje de Isaías declara con toda claridad que somos sanados de nuestras transgresiones e iniquidades. Usted dirá, ¿está seguro de eso? Amigo oyente, yo sé de qué tratan estos versículos, porque el apóstol Pedro dijo en su primera epístola capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Somos sanados del pecado. Esto lo vemos claramente también en Isaías 53, versículo 6, donde dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La iniquidad suya y la mía, amigo oyente, fue cargada en él. Es obvio que Isaías se refiere al hecho de que Cristo contendería con el gran problema fundamental del pecado. Sostener que la sanidad está en la propiciación no viene al caso pues también está incluida en la propiciación de Cristo, un cuerpo glorificado y una nueva tierra que es liberada de la maldición. Insistimos, pues, que es obvio que no tenemos estas provisiones todavía. En este día cuando el pecado y Satanás todavía gobiernan, no hay provisión para un escape de la enfermedad como un imperativo de la propiciación. Si es así, ¿por qué entonces Pablo insta a Timoteo a que tome un poquito de vino por causa de su estómago? ¿por qué no le impulsó a recibir su sanidad como parte de la propiciación? ¿Por qué no instó Santiago a los santos a que reclamaran la propiciación cuando les mandó a llamar a los ancianos para que oraran por algún enfermo? ¿Y por qué no reclamó Pablo sanidad en la propiciación cuando menciona en su segunda carta a los Corintios, capítulo doce, versículos siete al nueve, el hecho de que le fue dado un aguijón en la carne, del cual dice, «Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí». Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, agrega Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hay otros ejemplos bíblicos dados acerca de este asunto. Pablo, en su carta a los filipenses, estaba encargado de un hospital. En el capítulo dos de esa carta, versículos 25 al 27, narra que Epafrodito había estado enfermo, y Pablo no se sirvió de la propiciación para reclamar la sanidad a favor de él. No es siempre la voluntad de Dios sanar. Y por tanto, en vez de ir a un individuo que predique en una carpa o en un estadio a uno que alega tener el poder de sanar, ¿por qué no ir directamente al gran médico divino, buscando saber de Dios mismo, si es, según su voluntad, que sea sanado? Lleve su caso delante de él, amigo oyente, y dígale como el leproso en Mateo 8.2, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Y, amigo oyente, Dios recibirá la gloria, pase lo que pase. Al parecer el apóstol Pablo no sabía nada del culto moderno de buscar la sanidad en la propiciación. Dios sí puede y sí sana en el día de hoy, pero no por medio de aquellos que se autodenominan sanadores de fe. El versículo dieciocho de este capítulo ocho de San Mateo nos dice, «Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Note usted las grandes multitudes de personas que le rodeaban. Jesús había sanado literalmente a miles de personas que sufrían, y no solamente aquellos casos individuales que se mencionan en las Escrituras. El apóstol Juan verificó este hecho en su Evangelio cuando escribió en el capítulo veinte, versículos treinta y treinta y uno, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, en el momento que Jesús se preparaba para cruzar al otro lado, un hombre se le acercó. El versículo 19 nos dice, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Este escriba sin duda era todavía joven, porque un hombre mayor no se habría portado de esta manera. Este escriba se encontraba entre el gentío, confrontado con la decisión de seguirle o de no seguir a Jesús. No sabía qué hacer. Luego vio a Jesús preparándose para ir al otro lado. El Señor y Sus discípulos caminaban hacia la barca, y el joven tuvo que decidirse pronto. Así pues, salió de entre el gentío, y al parecer se postró delante del Señor, y le dijo, según el versículo 19: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. El escriba había hecho su decisión, y el Señor lo miró y le dijo franca y sinceramente, según el versículo 20: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Amigo oyente, esta es una revelación del Señor. El joven dijo a Cristo: Te seguiré. El Señor Jesús le responde: Jamás has considerado el costo el Señor estaba revelando Su pobreza material mientras estaba aquí en la tierra. Este joven abrió su corazón, y el Señor Jesús abrió el Suyo y le dijo, «Te costará algo seguirme». Al llegar a una ciudad, no habría reservaciones para ellos en el Hotel Hilton. El hecho es que la pobreza del Señor Jesús es parte de la maldición que Él llevó por nosotros. La pobreza es una maldición, no es una bendición. Este pasaje no nos informa si este escriba siguió o no al Señor, pero nos gusta pensar que sí lo siguió. Leamos ahora el versículo veintiuno de Mateo, capítulo ocho. Otro de sus discípulos le dijo, «Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre». Aquí está un joven que se ha decidido a seguir al Señor, pero quiere enterrar primero a su padre. Este versículo ha sido grandemente malentendido. Jesús no prohibió al muchacho asistir a los servicios fúnebres de su padre. Su padre era de edad avanzada, y el hijo estaba diciendo que debía de cuidar de su padre hasta cuando muriera. Después de enterrar a su padre, entonces estaría libre para seguir a Jesús. El Señor entonces hace una declaración muy enigmática para este joven. El versículo 22 dice, Jesús le dijo, Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiere decir el Señor con estas palabras? ¿Cómo puede un muerto enterrar a otro muerto? El doctor Adán Smith, quien fue perito en cuanto a las cosas del Medio Oriente, ha escrito varios libros que han servido de mucha ayuda. Relata un incidente cuando él quiso contratar a un guía árabe. Explicó a dónde deseaba ir, y le aconsejaron que fuera a ver a un joven en cierto pueblo que servía de guía excelente. El doctor Smith llegó al pueblito y pidió al joven que fuera su guía. El joven le respondió, «Primero tengo que enterrar a mi padre» y allí, frente a la choza, estaba sentado el viejo caballero, tan sano y fuerte como cualquier otro. Lo que el joven árabe realmente quiso decir era que no podía salir porque tenía que cuidar a su padre hasta cuando él muriera. El padre era la responsabilidad de este hijo. El Señor Jesús dijo al joven que se había acercado a él que dejara a otro cuidar a su padre o que dejara que el padre se cuidara a sí mismo. A algunas personas esta declaración puede parecerles algo áspera, pero lo que el Señor Jesús trataba de hacer era obligar a este joven a decidirse. ¿Estaba dispuesto a poner a Cristo en primer lugar? Si este hombre hubiera decidido seguir a Cristo, el Señor entonces sin duda le diría que regresara para cuidar a su padre. Hace muchos años hubo una señorita cuyo padre era un hombre ya mayor y algo exigente. Ella llegó a ser misionera salió a su campo de trabajo e hizo una buena obra. Al regresar a su casa después de pasar algunos años fuera de ella, encontró que su padre era un inválido absoluto. No había alguien que pudiera cuidarlo, y él la acusó de haberlo abandonado y de no ser cristiana. Este hombre nunca había hecho una decisión de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Así que ella decidió quedarse en casa, y hacer que los últimos días de la vida de su padre los pasara cómodos y en su compañía. Durante el tiempo que le cuidó, este hombre se conmovió mucho por la demostración de amor de su hija y llegó a aceptar a Cristo como su Salvador personal. Estamos confiados que el Señor estaba guiando a esta señorita en todos estos pasos. Sin embargo, hubo un día más temprano en su vida, cuando ella tuvo que decidirse si daba el primer lugar en su vida a Cristo o a su Padre, y escogió en el principio seguir a Cristo. Y creemos que este es el caso también en este pasaje que acabamos de leer. Ahora, el versículo 23 de Mateo, capítulo 8 nos dice, Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Hemos llegado ahora al quinto milagro. No tiene nada que ver con la sanidad del cuerpo, sino que es un milagro en la esfera de la naturaleza física. Aquí el poder del Señor Jesús se demuestra, y creemos, es el mismo poder que tuvo Adán antes de perder su señorío en el huerto de Edén. No olvidemos que Dios le dijo, «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra». Estos versículos nos dicen que Dios dio señorío a Adán, o sea, un reino ahora vemos aquel poder manifestado en Jesucristo, el último Adán. Notemos que era una gran tempestad la que se levantó en el mar, pues el versículo 24 de este capítulo 8 de Mateo dice, Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Esta no fue una tempestad corriente. Vimos en el relato de la tentación de Jesús que el diablo se apartó de él por un tiempo. Ahora parece que el diablo ha vuelto creemos que esta tempestad era realmente satánica en su origen. Esta era una tempestad de Satanás para destruir al Señor. La barca se cubría de olas, y ¿dónde estaba el Señor? Pues estaba durmiendo. Esto manifiesta el lado muy humano de Jesús. Estaba tan cansado que podía dormir aún en medio de una tempestad tan violenta. Y el versículo 25 nos dice, «Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, ¡Señor, sálvanos que perecemos! El Señor podía dormir en medio de una tempestad. A veces cuando llueve fuertemente, nos despertamos y hasta nos ponemos un poco nerviosos. Esta, pues, fue la experiencia de Sus discípulos. Tan poquita fe tenían ellos, y por esa razón acuden asustados donde el Señor y le dicen, ¡sálvanos que perecemos! Continuamos hoy nuestro viaje por el Nuevo Testamento. Estamos todavía considerando el capítulo ocho del Evangelio según San Mateo. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con la lectura del versículo veintiséis del capítulo ocho de este Evangelio. En nuestro programa anterior estábamos hablando del quinto milagro de Jesús, y dijimos que en este quinto milagro se demuestra el poder del Señor Jesús, que creemos es el mismo poder que tuvo Adán antes de perder su señorío en el huerto de Edén. No olvidemos que Dios le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Estos versículos nos dicen que Dios dio señorío a Adán, o sea, un reino. Ahora vemos aquel poder manifestado en Jesucristo, el último Adán. Notemos que era una gran tempestad la que se levantó en el mar, pues dice el versículo 24 de Mateo capítulo 8, «Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía». Dijimos también en nuestro programa anterior que esta no fue una tempestad corriente. Ya vimos en el relato de la tentación de Jesús que el diablo se apartó de él por un tiempo. Ahora parece que el diablo ha vuelto. Creemos que esta tempestad era realmente satánica en su origen. Esta fue una tempestad de Satanás con el objeto de destruir al Señor. La barca se cubría de olas. ¿Dónde estaba el Señor? Estaba durmiendo. Ahora esto manifiesta el lado muy humano de Jesús. Estaba tan cansado físicamente que aún podía dormir en medio de una tempestad tan violenta. Ahora notemos el versículo veinticinco y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, «¡Señor, sálvanos que perecemos!». Es interesante notar que el Señor podía dormir en medio de una tempestad como esa. Quizá todos nosotros hemos atravesado por circunstancias en las cuales nos hemos sentido nerviosos cuando en medio de la noche se ha desatado una tremenda lluvia o aún una tempestad, y por eso podemos entender la actitud de los discípulos al sentirse nerviosos. Tan poquita fe tenían ellos». Pero note usted cómo el Señor maneja esta situación. Él les dice aquí en el versículo veintiséis de este capítulo ocho de Mateo, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. El Señor habló al viento y al mar y les puso bozal, es el significado literal. Así fue como el viento se calmó y las olas llegaron a pacificarse. Puede ser verdad que los discípulos exhibieron muy poca fe durante esta experiencia. Sin embargo, llegó el tiempo cuando las tempestades de la persecución brotaron en la barca de sus vidas, y no vemos allí a ninguno de ellos gritando, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Cuando brotó la persecución en la iglesia primitiva, no dijeron, «Señor, quítanos la persecución». Pero lamentablemente eso es lo que nosotros decimos hoy en día. No obstante, los discípulos dijeron, Señor, danos el valor para mantenernos firmes en Cristo. Esto es lo importante, y hoy necesitamos orar fervientemente pidiendo esa clase de valor y convicción. Ahora note usted la impresión profunda que hizo en sus discípulos al hacer este milagro de calmar la tempestad. Veamos el versículo 27. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Amigo oyente, el que pudo enunciar la ética también es aquel que puede demostrar su dinámica. Y ahora consideremos el sexto milagro. El sexto milagro es un milagro tremendo. No entraremos en todos los detalles, pero tiene que ver con el echar fuera a los demonios. El versículo veintiocho de este capítulo ocho de Mateo nos dice, «Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, Vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Aquí Jesús está en Gadara, como se llama esta región aún hoy en día. Las personas que vivían aquí eran de la tribu de Gad. En el Antiguo Testamento, cuando la tierra se dividió entre las tribus de Israel, la tribu de Gad decidió quedarse en el lado del río Jordán que no le convenía. Ahora, ¿qué le pasó?, bueno, esta tribu se dedicó al negocio de criar cerdos, que como judíos nunca debieron haberlo hecho. Una vez que desobedecemos al Señor, el próximo paso de la desobediencia ya no es tan difícil tomarlo. Dentro de poco ya estamos caminando completamente fuera de Su camino y de Su voluntad. Cuando Jesús entró en este país, vinieron a Él dos hombres poseídos de demonios. Si fuese posible hacer una comparación en la esfera de lo milagroso, Creemos que los milagros que tienen que ver con los demonios serían los más grandes. Por causa de nuestra casi absoluta ignorancia de los demonios, este asunto no nos impresiona como debiera impresionarnos. Estos dos hombres eran feroces, violentos en gran manera y sumamente peligrosos, tanto que, según el versículo 28, nadie podía pasar por aquel camino. Cuando Jesús se les acercó, el versículo 29 nos dice que ellos clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Este milagro descubre una área tremenda de la cual, lamentablemente, sabemos muy poco hoy en día. Nos es difícil comprender la importancia de este milagro por causa de nuestra falta de entendimiento de los demonios. Por nuestra parte, creemos que los milagros que tienen que ver con los demonios son realmente los más grandes que se haya hecho. Notemos seguidamente los versículos 30 y 31 de Mateo capítulo 8. Estaba vaciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, «Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos». Por alguna razón los demonios siempre quieren formar parte de la realidad física. Parece que están ansiosos de hacerse visibles. Aún quedaban satisfechos de morar en un hato de cerdos. Vamos a leer ahora los versículos treinta y dos y treinta y tres, que dicen, Él les dijo, Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Estos demonios fueron al hato de cerdos, no queriendo ser confinados. Ya sabían algo del confinamiento de ciertos otros demonios, los caídos, como se los llama en la epístola de San Judas. Estos demonios querían hacerse visibles en este mundo. Los cerdos, sin embargo, más bien prefirieron morir antes que ser poseídos por los demonios. El género humano es algo diferente, y son muchas las personas que hoy son poseídas por los demonios. Tuvimos una manifestación verdadera de lo sobrenatural durante el tiempo de Moisés, durante el tiempo de Elías y durante el tiempo del Señor Jesús. Hoy en día parece que estamos entrando en una órbita donde vemos más y más las manifestaciones de lo que es demoníaco. Y creemos que son muchas las evidencias que hay en todo nuestro alrededor. Muchos casos son difíciles de diagnosticar con precisión y siempre hay el peligro de decir, creo que fulano de tal está poseído por los demonios. Pero, amigo oyente, debemos tener mucho cuidado en decir esto. Sin embargo, tenemos que reconocer que aún hoy en día hay muchas personas que son poseídas por los demonios. Pero, aunque el creyente pueda sufrir la opresión de un demonio, no creemos que un hijo de Dios pueda ser poseído por el demonio. Un médico cristiano que trabajaba con personas anormales dijo en cierta ocasión que él estaba muy seguro que muchos de sus casos estaban realmente dentro de la esfera de lo sobrenatural. En otras palabras, eran casos de personas poseídas por demonios. Debemos, pues, enfatizar que ningún hijo de Dios puede ser poseído por los demonios. Ahora, el versículo treinta y cuatro y final de este capítulo ocho de Mateo nos dice, «Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos». Esto ciertamente es irónico, ¿verdad? Estas personas prefieren tener a sus cerdos antes que a Jesús. Amigo oyente, esto no es peculiar de los gadarenos únicamente. En nuestro tiempo hay muchísimas personas que prefieren los cerdos más que a Jesucristo, lo cual, por supuesto, es verdaderamente lamentable y esto concluye nuestro estudio del capítulo ocho del Evangelio según San Mateo. Y entramos ahora al capítulo nueve. En este capítulo Jesús hace seis milagros más. Llama a Mateo, contiende con los filisteos, y continúa su ministerio en Galilea. Los seis milagros en este capítulo continúan demostrando el poder dinámico del Señor. El versículo uno del capítulo nueve dice, «Entonces, entrando Jesús en la barca, Pasó al otro lado y vino a su ciudad. Jesús salió del país de los gadarenos, quienes le pidieron que se fuera, y regresó a Capernaum. Ahora el versículo dos nos dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico: "Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En este versículo aparecen detalles que no son dados en el relato según San Marcos de este mismo evento. El evangelista Marcos cuenta cómo bajaron a este hombre por el techo de la casa. Pero el Señor Jesús aquí no solamente sana a este hombre, sino que le perdona sus pecados. La sanidad y el perdón del pecado están relacionados. Ahora, el versículo tres de Mateo nueve dice, Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, Este blasfema. Los escribas opinaban que el Señor no podría lograr que este enfermo caminara, el Señor, conociendo sus pensamientos y la maldad en sus corazones, les preguntó, según los versículos cuatro al siete, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. El Señor preguntó a los escribas si era más fácil decir, «Los pecados te son perdonados» o decir, «Levántate y anda». Ellos rehusaron contestarle. Sin embargo, si le hubieran contestado, habrían tenido que decir, «Bueno, para nosotros uno es tan grande como el otro». Así pues, el Señor dijo al enfermo, «Levántate y anda». Los escribas lo vieron este milagro les enseñó que aquel que tiene poder para hacer caminar a un hombre es también aquel que tiene poder para perdonar sus pecados. La condición para poder hacer un milagro y para poder sanar es la de tener también la autoridad para perdonar el pecado. Usted y yo, amigo oyente, no podemos perdonar el pecado, porque solo Jesucristo puede hacerlo, y también Él es el único que puede causar que un enfermo camine. Ahora, cerciórese usted que Él sea quien reciba toda la gloria por hacer los milagros. No entraremos en más detalles en cuanto a este milagro aquí porque lo trataremos más a fondo cuando lo analicemos en nuestro estudio del Evangelio según San Marcos. Ahora leamos el versículo nueve de este capítulo nueve de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, Sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo modestamente pasa por alto su llamamiento dando un solo versículo con respecto a este hecho. Lucas nos dice que Mateo hizo un gran banquete en honor de Jesús. Así lo encontramos en el capítulo cinco del Evangelio según San Lucas, versículos veintisiete al veintinueve. Evidentemente el incidente que sigue en los versículos diez al diecisiete de Mateo se llevó a cabo en esa cena. Mateo al parecer convidó a muchos de sus amigos publicanos a la cena porque quería que ellos también conocieran al Señor Jesucristo. Notemos lo que dice en los versículos diez y once. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro Maestro con los publicanos y pecadores? Los fariseos no creían que era correcto comer conjuntamente con los publicanos y pecadores. Muchos santos hoy en día todavía mantienen esta misma idea. Aunque el Señor condena como pecado grave el fariseísmo, no hay ningún daño en convidar a los pecadores a cenar con los creyentes, porque ellos son precisamente los que necesitan ser alcanzados para Cristo» tenemos que mantener algún contacto con los pecadores. Ahora notemos lo que dice el versículo 12 de Mateo, capítulo 9. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Amigo oyente, Jesús es el gran médico. Ha llegado para sanar a la humanidad de su problema fundamental, que es el pecado. Se debe decir esto a muchos de los grupitos cristianos que tienen sus banquetes y reuniones de comunión hermanable, pero que no convidan a los que no son creyentes. Y si llegan los que no son creyentes, pues la mayoría de los cristianos los ahuyentan con sus expresiones de frialdad. Amigo oyente, creemos que algunos de estos llamados grupos cristianos hoy en día son pecaminosos por su mera existencia y por la manera en que se reúnen. El Señor Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y agregó en el versículo trece, de este mismo capítulo nueve de Mateo, «Id, pues, y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Mateo nuevamente cita del Antiguo Testamento, y esta vez a Oseas, capítulo seis, versículo seis. Jesús vino a llamar a los pecadores, y entre estos estaban los fariseos, aunque no lo reconocían. Eran pecadores, pero sin arrepentirse. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, capítulo 3, versículo veintitrés, dice, «Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios». Ahora, el versículo catorce de este capítulo nueve del Evangelio según San Mateo nos dice, «Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, «¿ ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan el Bautista, tanto como los fariseos, habían estado observando a Jesús. Algunos de los discípulos del Señor anteriormente habían sido seguidores de Juan, y entre ellos Andrés y Felipe. Los otros discípulos de Juan le dijeron a Jesús, «Mira, tú haces las cosas un poco diferente a lo que las hacemos nosotros. Nosotros ayunamos pero tus discípulos no ayunan. ¿Por qué no? Ahora el Señor enunciará un gran principio y revelará el hecho de que las dispensaciones serán cambiadas. Juan, como ya hemos indicado, fue profeta del Antiguo Testamento, el último de estos profetas. Él caminaba del Antiguo Testamento hacia el Nuevo, para anunciar, tal como Malaquías lo predijo, que un mensajero llegaría para preparar el camino para el Señor Jesucristo. Juan dijo, todo lo que hago yo es preparar el camino para el Señor. Y luego vino el Señor. Fíjese cómo el Señor contesta a estos discípulos de Juan. El versículo quince dice, Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el Esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el Esposo les será quitado, y entonces ayunarán. El ayuno tiene un verdadero valor en la iglesia hoy en día pero Dios no nos ha dado ningún mandamiento de ayunar. El ayuno realmente se hace casi como una expresión de luto, y nosotros tenemos la presencia de Cristo con nosotros, por lo cual debemos regocijarnos de ella. El ayuno debe ser hecho con el pensamiento y la idea de que nos postramos ante Dios porque nos falta Su misericordia y ayuda. Esta es la verdadera idea detrás del ayuno el Señor luego explica el cambio de las dispensaciones, es decir, de la ley del Antiguo Testamento a la gracia del Nuevo Testamento. La parábola que sigue revela que Jesús ha venido para presentar algo que es enteramente nuevo. Nada pudo haber sido más fuerte para aclarar que una nueva dispensación quedaba en lontan.